0: Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia ainda no Salmo 40, o mesmo Salmo que nós lemos no início. Nossa, nossa meditação será no Salmo 40, que nós lemos no início. Salmo 40, cântico de louvor e pedido de ajuda. acharam? Salmo 40. Vamos fazer como fizemos no início, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler juntos, poder ler juntos, eu vou ler sozinho até o verso 11 e vocês vão ler novamente junto comigo a partir do verso 12, ok? Então diz assim o Salmo. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que, que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serrei os lábios, Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça, proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias, e a, que a Tua graça e a Tua verdade sempre me guardem. Vamos juntos? São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja engrandecido, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te demores, ó Deus meu. Obrigado Senhor pela tua palavra, te peço a Deus que o Senhor fale conosco nessa noite, precisamos de ti, precisamos da tua voz, precisamos do alimento que procede da tua boca, então ó Deus, que eu não seja empecilho, que eu não seja obstáculo, para que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite, fale conosco apesar de mim Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas esse salmo ele parece um pouco contraditório, né? Porque... Se vocês repararem, do verso 1 ao verso 10, ele está louvando a Deus. Ele começa dizendo né, de como Deus o socorreu, de como Deus tirou ele de um atoleiro de lama, de como colocou os pés dele sobre a rocha. Ele começa num, num louvor, ele começa num agradecimento, lembrando dos feitos de Deus. Mas, no verso 12, a partir do 11, já começa a dar uma virada, né? E ele vai, não retenhas de mim as suas misericórdias, mas a partir do 12, ele entra num clamor, ele entra numa petição, ele diz, são incontáveis os males que me cercam. Parece meio estranho, né? Porque ele começa, o primeiro verso ele diz, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E agora no 12 ele diz, são incontáveis os males que me cercam. Não sei se vocês acharam isso, mas quando eu li o Salmo, eu fiquei um pouco assim, mas tem algo aqui. E para a gente entender essa diferença, a gente tem que ficar atento ao tempo dos verbos. Atento aqui ao tempo. Veja que ele começa falando do passado. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ele está falando do passado. Ele está se lembrando de livramento que Deus já tinha dado a ele. Então, o momento que Davi escreve esse Salmo, o momento que ele está vivendo, é o que está relatado a partir do verso 12. Então, o momento para nós entendermos o que ele está vivendo quando escreve esse Salmo, é o que está acontecendo a partir do verso 12. São incontáveis os males que me cercam. Ele está falando no presente agora. Ele diz, as minhas iniquidades me alcançaram, então, ele está falando do presente. Então, o momento que Davi está vivendo quando escreve esse texto é um momento de angústia, é um momento de aflição. Davi está cercado de males. É assim que ele está quando escreve o Salmo. Apesar dele começar com louvor, ele está vivendo um momento de angústia, um momento de grande aflição. Mas, então, ele tem coisas para afirmar que sustentam ele nesse momento. Ele começa o Salmo nos dando e nos mostrando como ele está sobrevivendo a esse tempo, como ele está sendo sustentado em meio a esses males que o cerca. Então ele começa, esses versos 1, 2 e 3, se lembrando do livramento passado. Ele está agora cercado de males, ele está agora vivendo um momento de grande aflição, mas ele está com a memória voltada para um período de quando Deus já o salvou. Ele está se lembrando de como Deus já o ouviu anteriormente, esse não é o primeiro momento de aflição que ele vive na sua vida, esse não é o primeiro momento de desespero que ele vive na sua vida, então nesse momento que ele está vivendo, ele se lembra de outras vezes quando ele clamou ao Senhor, e o Senhor o atendeu, e o Senhor o socorreu ele se lembra de que a sua condição era de perdição, ele diz no 2, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, mas colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, então ele está se lembrando de quando Deus o tirou de um momento de completa perdição e colocou ele num lugar seguro. Ele estava vivendo um momento de insegurança, um momento de aflição, mas Deus o retira daquele lugar, o retira daquela situação e o coloca num lugar seguro sobre a rocha. Então, ele passa então, a dar testemunho disso. Porque ele diz, no 3, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor Ele está dizendo que Quando o Senhor o livrou Quando ele foi salvo E cuidado de por Deus Ele teve um cântico Colocado nos seus lábios Pelo Senhor E esse cântico Essa glorificação que ele faz a Deus Muitos verão esse testemunho Muitos verão ele Glorificando a Deus e exaltando a Deus Por causa desse livramento E os que verem isso temerão e confiarão no Senhor, Davi está dizendo que esses momentos de provação que ele passa, e os livramentos que ele tem da parte de Deus, fazem com que ele proclame a Deus, fazem com que ele anuncie a Deus e as pessoas vejam que Deus salva, que Deus cura, que Deus nos coloca em lugares seguros, e as pessoas vendo isso na vida de Davi, iriam temer e confiar no Senhor, ele está falando de testemunho, de anúncio, de proclamação da bondade, da bondade de Deus, do poder de Deus, então por causa dessa, dessa salvação, Davi dá testemunho, e esse testemunho glorifica e exalta e conduz as pessoas até Deus, conduz as pessoas até esse Deus que salva, esse Deus que cura, então, no, no versos 4 e 5, ele faz constatações baseadas nessa memória, nessa lembrança. Ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. Então, ele diz, olha, eu sei que é melhor confiar no Senhor embora eu esteja vivendo um momento de aflição, embora eu esteja vivendo um momento onde eu sinta que estou cercado de males, eu me lembro do que o Senhor fez e sei que bem-aventurado é aquele que é a confiança no Senhor. Não adianta buscar confiança, buscar socorro entre os homens, entre os arrogantes, entre os que seguem a mentira. Não existem saídas fáceis para situações difíceis. Davi está dizendo isso. Eu estou hoje vivendo um momento ruim, mas já vivi outro, já fui resgatado por Deus, então feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para buscar soluções, para buscar é, é, resolução dos problemas entre os arrogantes e entre aqueles que se envolvem com mentira, e no cinco ele prossegue, são muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa se igualar a ti, eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar, Davi aqui faz mais do que afirmações baseadas na sua experiência passada, ele está falando da sua experiência passada, só que ele também está de olho nas promessas futuras, porque ele diz aqui, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que o tens operado, e ele está falando do passado, mas ele também diz, e também os teus desígnios para conosco, os teus planos para conosco, os teus desejos para conosco. Então ele está agora olhando para o futuro, ele não está simplesmente vendo tudo que Deus já fez na vida dele, mas ele também está contemplando aquilo que Deus fará. Ele está contemplando as promessas de Deus. Então, embora ele esteja colocado num momento de angústia, ele está com seus olhos voltados para o passado, para se lembrar daquilo que Deus já fez, e ele está com seus olhos voltados para o futuro para se lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida. Então, ele está posicionado num lugar no tempo, mas ele não está com a sua visão focada apenas nos problemas que ele está vivendo. Ele sabe que feliz é aquele que confia apenas no Senhor. Ele sabe que feliz é aquele que sabe que não tem condições de salvar a si mesmo. Porque se ele tivesse condições de salvar a si mesmo, ele não estaria clamando ao Senhor. Ele está ali reconhecendo o um momento de completa incapacidade como outros momentos de completa incapacidade que ele já tinha vivido. E ele diz, não há o que fazer. Eu preciso me voltar para o Senhor porque eu não tenho como me salvar. Então feliz é aquele que não confia nem mesmo em si próprio. Ele confia apenas no Senhor. Ele não confia em si próprio para salvar a si mesmo, ele precisa de um salvador, ele precisa que o Senhor intervenha, e ele reconhece isso, então ele tem os olhos colocados nas maravilhas que Deus tem operado, mas também tem os seus olhos colocados nos desígnios que Deus tem para com ele. E, no verso 6 e 8, nós temos aqui mais uma demonstração do ministério profético de Davi. Davi aqui, ele tem um, um uma inspiração do Espírito Santo, como todo o Salmo, obviamente, mas aqui fica mais evidente, porque ele fala, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então, eu, eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Porque eu estou falando aqui de, de uma demonstração do ministério profético de Davi? Primeiro, Davi vive no tempo da lei, Davi vive no tempo do, do templo e dos sacrifícios no templo, mas Davi sempre demonstrou ter uma ciência no coração de que não eram esses sacrifícios a razão do perdão dos seus pecados, embora não houvesse uma revelação plena do Messias, embora não houvesse uma revelação plena do Cordeiro, ele tinha no seu coração a certeza, olha, eu sei que eu não sou perdoado, eu sei que meus pecados não são removidos por conta dos sacrifícios. Ele sabia disso, quer ver? Isso não é a primeira vez que ele fala disso? Volto, avança um pouquinho e vai para o Salmo 51. Salmo 51, para quem não sabe... Foi o Salmo que Davi compôs logo quando ele foi desmascarado pelo profeta Natan por causa do seu adultério com Batseba e por causa do homicídio de Urias. Então, vamos ler a partir do verso 14 até o verso 17 apenas, Salmo 51, de 14 ao 17. Então, Davi, quando é desmascarado pelo profeta no seu adultério e no seu homicídio, ele escreve esse Salmo e um trecho desse Salmo que ele diz, a partir do 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. E o que ele diz? Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria e não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus, pode voltar lá para o Salmo 40, então irmãos, percebam, que Davi, ele não se apoia nos sacrifícios da lei, ele poderia muito bem. Natan foi lá, desmascarou ele, né? Olha, Davi, você vacilou, você foi lá, cometeu adultério com seba você foi lá e foi, armou o, o homicídio de Urias, então você foi pego em pecado por Deus. Ele, beleza, então tá bom. Quantos carneiros são? Quantos carneiros eu tenho que matar? Né? Diz aí que eu vou lá e mato. Mas ele sabia que não era isso. Ele contou ele tem o seu coração contrito, ele fica amargurado, ele entra em angústias, porque ele, ele tem arrependimento no seu coração, ele conhece a Deus, e ele se volta para Deus, para pedir perdão, para declarar o seu arrependimento, e ele diz, Senhor, perdoa-me, livra-me dos meus crimes de sangue, e ele diz, se o Senhor quisesse holocaustos, eu te daria, então vejam como Davi tinha uma revelação, ele tinha uma revelação especial do Espírito, sabendo que não era por causa do sangue de touros e de bodes, que ele era perdoado, ele sabia que o que estava sobre ele era a graça do Senhor, por causa do arrependimento, por causa dele se mostrar arrependido, e como quem ama o Senhor. Tanto que esse trecho, que nós lemos aí, né, de 6 a 8, ele está repetido lá em Hebreus. Vamos lá na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 10, que fala exatamente dessa questão dos sacrifícios. Davi, séculos antes, já tinha esse entendimento. E agora o autor aos hebreus está esclarecendo isso. Hebreus 10, do 1 ao 10. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam, consciência, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e agora, aqui o autor aos hebreus está falando como Cristo tendo dito essas palavras, mas ele vai citar o Salmo 40 sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, não te, de, não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer ó Deus a tua vontade, depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, ofertas holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Podem voltar lá para o Salmo 40. Então, aqui o autor aos hebreus está dizendo que Jesus disse, recitou as palavras do Salmo 40, para dizer: olha, esses sacrifícios não servem. Então, toma o meu. O sacrifício de Cristo sim, esse é perfeito. O sacrifício de Cristo sim, o sangue de Cristo sim, remove pecados. O sangue de Cristo sim, nos purifica de todo pecado. Aqueles sacrifícios eram apenas sombras, eram apenas é, indícios, pistas, daquilo que Deus faria definitivamente no Cordeiro verdadeiro que é Jesus, então Jesus, ele se coloca como cordeiro, então Davi tem essa revelação, Davi tem nesse momento que escreve esse salmo, essa demonstração do seu ministério profético, ele descreve aqui o ministério de Cristo, não é o sangue de bodes, não é o sangue de touros que perdoa pecados, que remove pecados, é o sangue de Cristo. Então no 9 e 10, Davi afirma que pregou, ele diz, Senhor, eu preguei, após o livramento, após o Senhor ter salvo a minha vida, eu preguei, versos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais serrei os lábios, tu sabes Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Vejam que o centro da pregação de Davi não é o próprio Davi. As expressões que ele usa aqui são tua justiça, tua fidelidade, tua salvação, tua graça, tua verdade. O pregador ele aponta para a obra de Deus, o pregador, ele aponta para o que Deus faz, para a graça de Deus, para a justiça de Deus, para a fidelidade de Deus, para a salvação de Deus, e Davi diz que fez isso, então ele sabe que é pecador, ele sabe que, que, que é, necess, é necessitado de, de salvação, mas ele diz, Senhor, eu anuncio a tua salvação, eu sou alvo da tua graça, eu sou alcançado pela tua misericórdia e eu anuncio essa salvação. Então, a partir do 11, nós temos, então, o clamor. Ele trouxe toda essa memória, ele trouxe toda essa reconstituição do que Deus já tinha feito na vida dele, de como ele proclamou isso que Deus fez na vida dele, ele anuncia que sabe que Deus não é movido pelos sacrifícios e pelos holocaustos, ele Diz que conhece o Senhor que anunciou o Senhor, mas agora ele começa o seu clamor. Então agora estamos entrando no tempo presente de Davi. Então ele diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão". São mais numerosas que o cabelo de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida, retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal, sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito, exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja engrandecido, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu libertador, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te demores, ó meu Deus. O que temos aqui que a gente pode tirar do texto é que Davi tem consciência de que o momento que ele está vivendo agora, essa aflição que ele está vivendo agora, que ele diz que está cercado de males, tem algo a ver com o pecado. Por que, que a gente chega nessa conclusão? Porque no verso 12 ele diz, as minhas iniquidades me alcançaram. Isso, ao lado da citação que nós vimos sobre holocaustos, que Deus não requer, isso nos dá uma pista de que Davi estava clamando por socorro, sabendo que estava colhendo as consequências de algum pecado. Quando ele fala no Salmo 51, de holocaustos e sacrifícios, é porque ele sabia que tinha cometido um pecado e estava invocando o perdão de Deus. Nesse Salmo, ele fala da questão dos sacrifícios que Deus não requer e fala das suas iniquidades, mas, nesse momento, ele está pedindo socorro. Primeira coisa que eu queria alertar os irmãos sobre esse trecho. Isso não significa que, toda vez que nós passamos por uma aflição, isso seja resultado de pecado nosso. É um erro achar que todo mundo que passa por algum sofrimento, que todo mundo que passa por alguma aflição, alguma coisa ele deve ter feito. Né? Se ele estivesse ali, firme, na vontade de Deus, se ele estivesse centrado na palavra, isso não estava acontecendo com ele. Isso não é verdade, irmãos. Basta olharmos para o exemplo de Jó. Jó é descrito por Deus como homem íntegro. O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro. E isso não impediu que Jó passasse por tudo aquilo que ele passou. Então, é um erro achar que todo mundo que sofre, sofre porque está em pecado. Mas, nesse caso, há indícios na escrita de Davi de que ele está sofrendo as consequências de algum pecado. Ele está sofrendo as consequências de alguma, de alguma iniquidade, porque ele evoca os sacrifícios e ele evoca as suas iniquidades. Mas, o que é interessante, irmãos, que mesmo sabendo que ele está colhendo fruto de pecado, ele se volta para Deus. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores, tenho certeza que todos nós pecamos hoje, antes de vir para cá, ao longo do dia. Eu tenho certeza que nós pecamos, eu pequei pelo menos. Mas isso não pode nos impedir de buscar ao Senhor, porque Ele é a solução do pecado, Ele é a cura para o pecado nós temos um inimigo, nós temos um acusador e eu costumo dar esse exemplo e vocês já devem ter ouvido e eu não sou bom com exemplos eu tenho um exemplo para cada situação e é sempre o mesmo exemplo que eu dou sempre então peço perdão para quem já ouviu o exemplo mas o nosso acusador ele tem uma plaquinha na mão assim, uma historinha que é como se o diabo tivesse uma plaquinha na mão e ele tivesse de um lado a cara de um deus bonzinho e de outro lado a cara de um deus zangado então, quando ele está te tentando, e falando assim, Guilherme, vai lá, pode fazer, cara. Olha só, Deus é bom, Deus vai te perdoar, Deus não vai levar em consideração, pode ir lá fazer. E ele fica mostrando para o Guilherme assim a cara de um Deus bonzinho. É, Deus é bonzinho. Aí eu vou lá e caio em tentação e cometo um pecado. Na mesma hora o diabo ele faz o seguinte: ele vira para aqui e fala assim: está vendo? Deus é fogo consumidor Você é um falso crente Você é um mentiroso Você é um hipócrita Você não é digno de estar diante de Deus Você não é digno de estar na igreja Você não deveria estar lá O nosso acusador Usa e joga com essas coisas Para nós, mas Davi mesmo sabendo que estava em pecado, ele se volta para Deus, ele se arrepende, ele busca o único que pode nos perdoar, o único que pode nos livrar dos nossos próprios pecados, ele se volta para Deus, irmão, se você errou, se volte para Deus, busque em Deus, qual foi a primeira coisa que Davi fez quando Natan desmascarou ele? Salmo 51. Ele se volta para Deus. Ele, nesse Salmo, ele está vivendo um momento difícil por causa das suas iniquidades. O que, é que ele faz? Ele se volta para Deus. Não é como Adão, né? Adão e Eva fizeram a besteira, sabiam que tinham feito besteira. Quando Deus chega lá na viração do dia, o que, é que Adão e Eva fazem? Sai correndo. Se escondem ainda tentam resolver o problema lá com as suas próprias mãos ali, né, costurando as folhas de figueira, e tentam dar a sua própria solução, Davi não tenta dar a sua própria solução, diz ele, Senhor, pequei, e estou aqui, estou aqui, Senhor, arrependido, estou aqui buscando em ti, eu quero que o Senhor me socorra, eu preciso que o Senhor me socorra, e eu quero viver para ti, eu quero me voltar para ti, apaga as minhas transgressões, muda o meu coração, esse é o coração de Davi, e esse deve ser o nosso coração, Davi não fugiu de Deus, Davi fugiu para Deus, e ele é o nosso único refúgio, o que ele disse, bem-aventurado, os que confiam no Senhor, então é a Ele que nós devemos recorrer, mesmo quando estamos colhendo apenas as consequências dos nossos pecados, não sejamos orgulhosos de eu fiz a besteira, eu vou corrigir, a gente não consegue corrigir, querido. se a gente pudesse corrigir, Jesus não tinha vindo para morrer no nosso lugar, amém? Então agora, quais são as aplicações, irmãos, desse salmo para nós? Nós vimos que Davi estava colocado num momento de dor estava colocado num momento de extrema aflição, onde ele via incontáveis males cercando a vida dele, mas ele, nesse lugar, nesse tempo, ele volta os seus olhos para o passado, ele se lembra da salvação que Deus já tinha feito na vida dele, ele também volta os seus olhos para o futuro, ele se lembra das promessas que Deus tem na vida dele, e isso é o que faz com que ele passe e por esse momento, é o que o fortalece. Então, como isso se aplica na nossa vida? Eu pergunto, em qual lugar você está hoje? Eu não sei que momento você está vivendo. Eu sei que todos estamos vivendo a pandemia, né? E isso está sendo ruim para todos. Mas os outros problemas também não pararam, né? Mas a pandemia é mais um problema que nós temos hoje para viver. É um problema de todos, é um problema coletivo que aflige a todos de maneira especial, mas as nossas dificuldades continuam. Quem tinha depressão continua tendo depressão, tal, talvez agora ampliada, quem estava desempregado agora está menos esperançoso por conta do desemprego, e tudo isso continua. Então, onde você está agora? Quais são as aflições que estão tomando a sua vida agora? O que Davi nos ensina, o caminho que Davi nos, nos aponta é que, independente do lugar onde nós estejamos, nós precisamos olhar primeiro para aquilo que Deus já fez. Nós já estivemos num poço de perdição, ou não? Nós já estivemos num atoleiro de lama, mas ele nos tirou de lá. Ele nos tirou de lá, Ele colocou os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus, a nossa vida hoje está num lugar seguro, nós estamos colocados sobre a rocha, nós fomos retirados do império das trevas e colocados sobre a rocha, nós estamos num lugar seguro hoje, apesar de qualquer coisa que você esteja vivendo, lembre-se que Deus te colocou sobre a rocha, mesmo que você esteja vivendo um tempo de profunda angústia, como Davi estava. Lembre-se da salvação que ele trouxe para mim e para você em Cristo. Lembre-se que nós, como pecadores, como vice-pecadores, fomos salvos por um Deus santo. Um Deus completamente autossuficiente, que não precisa de nós para nada. Deus não tem falta alguma em si próprio, Ele não tem carência alguma, então nos salvar foi um gesto de pura graça e misericórdia, Ele não precisa de nós, mas Ele quis nos incluir na sua família, ele quis nos incluir nesse relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, e agora não, são, não é mais apenas Pai, Filho e Espírito Santo, agora é Pai, Filho Espírito Santo, Guilherme, Claudir, é, é, é Érica, é Rita, todos juntos agora, é uma comunhão, Deus nos chama e Ele nos salvou, não foi só para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e continuássemos seguindo a nossa vida, Deus nos incluiu na sua família, ele nos chamou a um relacionamento, já pararam para pensar nisso? Nós somos coerdeiros com Cristo, é o que a Bíblia diz, nós somos co -herdeiros. o Pai ama você da mesma forma que Ele ama a Cristo, já parou para pensar nisso? Lembre-se dessa salvação, e eu tenho certeza que se fosse só isso, estaria suficiente, mas eu tenho certeza que essa não é a única benção que você tem para contar na sua vida. Nós fomos salvos, nós fomos colocados no lugar seguro, nós fomos colocados sobre a rocha, nós fomos incluídos na família de Deus, hoje nós somos coerdeiros com Cristo, mas Deus não fez só isso, se você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai se lembrar de várias e várias e várias e várias coisas que Deus fez por você, Ele não apenas te salvou, e se tivesse feito só isso, já seria tudo, mas o nosso Deus é maravilhoso demais, Ele não só nos inclui na família dEle, mas Ele vem cuidando de nós até hoje, Ele vem cuidando de nós até hoje, então olhe para o passado e lembre-se da salvação que você tem em Cristo Jesus. E lembre-se de todas as bênçãos que Ele vem te dando até hoje. Não importa em que lugar você esteja hoje. Lembre-se de tudo o que Ele já fez. E também agora olhe para as promessas futuras. Para onde nós estamos indo, irmãos? Estamos indo para o céu nós estamos indo para o céu, nós estamos indo para ficar a eternidade com Deus, nós estamos indo para um lugar onde não há choro, não há dor, não há morte, não há doença, não há lágrimas, é para lá que Ele está nos levando e Ele vai nos levar, porque Ele é fiel. Nós estamos indo para lá, Ele está nos conduzindo para lá, Ele está nos levando para lá, como eu costumo dizer, alguns Ele está levando pela mão, outros Ele está levando debaixo de pescoção, mas vai levar, vai levar, alguns vão chegar lá cheios de beliscões, de hematomas, né? de apertos que Deus deu no caminho, mas vai levar nós estamos indo para o céu, todo aquele que está em Cristo Jesus, todo aquele que reconhece que não pode salvar a si mesmo, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que entrega sua confiança ao Senhor, esse está indo para o céu, e ele não falha, então irmão, não importa onde você esteja hoje, não importa a aflição que você esteja vivendo hoje, saiba que você está indo para o céu, e ele não falha, então amplie a sua visão, amplie, faça como Davi fez, Davi estava num momento terrível, Davi estava cercado de males, ele estava com as suas iniquidades subindo diante dos seus olhos, mais numerosas que os cabelos da cabeça dele, mas ele não pouco apenas naquele momento, ele não colocou os seus olhos apenas naquele momento que ele estava vivendo, ele ampliou a sua visão ele olhou para o passado ele vislumbrou as promessas do futuro e isso fez com que ele resistisse resista irmão, resista irmã, o momento que você está vivendo eu não sei qual é, eu sei o momento da pandemia, mas como eu disse os outros problemas não terminaram, não pararam Alguns foram até amplificados por causa da questão da pandemia. Mas saiba que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus já provou o seu amor por nós. Ele não precisaria provar mais nada, mas Ele continua nos dando. E para finalizar, abra aí Romanos capítulo 8. falando de promessas né, Romanos capítulo 8, verso 32, Romanos 8, 32 diz, vamos ler juntos? 1, um, 2 e, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Qual é a resposta? É claro que Ele dará. Se Ele nos deu Seu Filho, se Ele nos deu Jesus, é claro que Ele vai levar até o fim todas as Suas promessas, porque senão o sacrifício do Seu Filho seria inútil. Se nós estamos em Cristo, Ele vai consumar todas as coisas na nossa vida não importa o que você esteja vivendo hoje, o seu fim é o céu, amém? vamos ficar de pé oh Senhor, obrigado obrigado Deus porque o Senhor nos deu tanto temos tanto para lembrar, oh Deus mesmo que estejamos como Davi hoje, cercado de males, sufocado pelos próprios pecados, mas nós temos memória da tua salvação, nós temos memória do sacrifício do teu filho, nós temos, ó Deus, a tua palavra, nos dizendo palavras de promessas, de perdão, de salvação. Obrigado, Deus. Coloca os nossos olhos, ó Pai, nas Tuas obras, nos Teus feitos e nas Tuas promessas, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a passar pelas provações, a passar pelas dificuldades, a passar pelas incertezas, pelas angústias, pelos sofrimentos e pelas dores ajuda-nos, seu Deus, a passar por isso com os olhos colocados nas tuas obras e nas tuas promessas como Davi fez obrigado Senhor por esse registro obrigado Senhor por esse salmo, por essa palavra que o Senhor um dia inspirou o teu servo para escrevê-la porque o Senhor sabia que hoje 13 de setembro de 2020 nós iríamos precisar dela, Senhor o quanto o Senhor é cuidadoso, pai. O quanto o Senhor tem tudo nas mãos e todo o controle, por algo, porque é algo que parece tão simples, quando paramos para pensar, foi planejado por Ti. Quando o Senhor colocou esse salmo no coração de Davi, o Senhor sabia que nós estaríamos aqui hoje. Obrigado por isso, pai. Obrigado por esse amor que se manifesta todo o tempo. Obrigado por esse cuidado que está presente na nossa vida a todo tempo. Traga, Senhor, à memória aquilo que nos traz esperança. Ó oh, Deus, e coloque os nossos olhos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Antes de cantarmos essa canção, eu queria me despedir daqueles dos irmãos que estão na internet, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar nos acompanhando até agora, ou se você está vendo em outra hora, em outro momento, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que essa palavra abençoe a sua vida, fale ao seu coração, e que se você ainda não encontrou Jesus na sua vida, saiba que essa segurança está disponível para aqueles que estão em Cristo.